0: El caso del revolucionario Abimael Guzmán no es una historia del pasado. Con muchas batallas ganadas y otras perdidas, las cenizas de Guzmán fueron dispersadas en la oscuridad y en la incertidumbre. Nadie estuvo allí para despedirse de la Cuarta Espada, quien a sus 86 años abandonó este mundo luego de derramar sangre y horror por todo Perú por más de 10 años. El gran terrorista y revolucionario Guzmán marcó el camino con su Sendero Luminoso, movimiento que lejos estuvo de iluminar su país. Sembró oscuridad y miedo, torturando y asesinando a muchos inocentes. Sendero Luminoso no solo atacó a la policía y a las Fuerzas Armadas, sino también a civiles peruanos de todas las clases sociales. Este líder del Partido Comunista peruano desató una brutal guerra contra el Estado, dejando como consecuencia la desaparición física de muchas personas, llevando la violencia a un límite fuera de lo pensado. A continuación te contaremos desde la gestación de este revolucionario hasta el 11 de septiembre de 2021, el día que murió Abimael Guzmán. Abimael Guzmán nació el 3 de diciembre de 1934 en el barrio La Aguadita, cerca del puerto de Moyendo, en región peruana de Arequipa. Fue hijo de Berenice Reynoso Cervantes y Abimael Guzmán Silva, un contador que tuvo varios hijos con diferentes mujeres. Abimael fue el tercero de siete hermanos. Entre 1939 y 1946 vivió con sus tíos maternos. Luego se trasladó a Callao donde vivió con su padre y su esposa Lorquera Gómez de Guzmán y de allí nuevamente se mudó a Arequipa. Ya con 19 años comenzó sus estudios superiores de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín y en cuanto a su personalidad, sus compañeros de la universidad lo describían como tímido, obsesivo, estructurado y disciplinado. Tuvo un enamoramiento y una atracción instantánea hacia el marxismo. Su pensamiento político estuvo influenciado por el libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, quien fue fundador del Partido Comunista Peruano. Luego de esto, las doctrinas de Karl Marx e Immanuel Kant se volvieron sus preferidas. Para 1962, su pasión por la historia y la filosofía lo llevaron a dictar clases de esas disciplinas en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, situada en Ayacucho. Allí se volvería popular entre los estudiantes más radicales e ideologizados. Un año después, en 1963, fue designado como delegado de la Facultad de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Mientras realizaba un trabajo de infiltración comunista, se encargaba de instruir al campesinado en sus ideologías. Abimael convencía a los jóvenes radicalizados, muchos de ellos hijos de campesinos, usando lemas inspirados en la ideología china de Mao Zedong. Estos jóvenes estaban indignados y veían al sistema como opresivo y de maltrato, por lo que Abimael trabajó de forma insistente y produjo en ellos un fanatismo ideológico que los convertiría en seguidores. Sus pensamientos revolucionarios le permitieron avanzar en el ambiente e ir ganando adeptos que coincidían con su manera de pensar. Y en el amor, por supuesto, esto también se veía reflejado. A los 29 años, más exactamente el 3 de febrero de 1964, Abimael se casó con Augusta La Torre, a quien idolatraba. Augusta fue una terrorista peruana, hija de un linaje político importante, sin ir más lejos. Era hija del líder del Partido Comunista, Carlos La Torre Córdoba. En cuanto a su religión, Abimael se consideraba ateo, como Marx, quien visualizaba la religión como el opio de los pueblos. No quedándose solo con el título de delegado en la universidad, en 1961 había asumido ser delegado del Partido Obrero Revolucionario en Arequipa. Con sus ideas cada vez más claras y con el fin de la preservación de la población andina, se fue enfrentando a todo lo que tenía que ver con la colonización española. Estudió la lengua quechua y se volvió activo en aquellos círculos políticos de izquierda, siempre con la bandera del rechazo a la influencia europea, con el fin de regresar a la vida indígena de los Andes. Con su ideología atrajo a otros académicos, que se comprometieron a realizar una revolución en Perú. Abimael tuvo la oportunidad de visitar la República Popular China por primera vez en 1965, en plena Revolución Cultural. Pero ya para mediados de la década del 60 dejó de lado su participación en la universidad para ingresar en la clandestinidad. Justamente en esa época el Partido Comunista Peruano se fraccionó por motivos personales e ideológicos. Frente a estos conflictos internos, Abimael tomó una postura maoísta y se convirtió en el líder de la fracción conocida como Sendero Luminoso. Esta denominación tuvo su origen en la frase de Mariátegui que decía El marxismo-leninismo es el sendero luminoso del mundo. A partir de ese momento empezó a ser nombrado como Presidente Gonzalo, y a comenzar una revolución dirigida por los campesinos. Una vez que asumió el poder, sus seguidores comenzaron a llamarlo la cuarta espada del comunismo dado que las otras tres espadas se referían al maoísmo, al marxismo y al leninismo. El Movimiento Sendero Luminoso en sus comienzos se limitó solo a círculos académicos en las universidades peruanas. Pero para finales de la década de 1970, el movimiento creció y ganó más adeptos, convirtiéndose en un grupo subversivo centrado en Ayacucho. El grupo se hizo notar en 1980 cuando lanzaron lo que se podría considerar como su primera guerra contra el gobierno peruano. Para ello... En Chuschi, un pueblo cercano a Ayacucho, el grupo quemó papeles y boletas electorales en plenas elecciones democráticas. De a poco fueron haciendo notable cada vez más su presencia en zonas cercanas a Lima, en donde se desataron numerosos ataques terroristas. La intención de la campaña armada de Sendero Luminoso era desmoralizar y quebrantar al gobierno y al pueblo peruano. De esa manera se creaba una situación de fragilidad que conducía casi directamente a un posible golpe de estado, permitiendo a los terroristas acceder al poder. El Partido Comunista liderado por Abimael Guzmán, con su propia doctrina denominada Pensamiento Gonzalo, tenía un objetivo. Reemplazar las instituciones del Estado peruano por un régimen revolucionario campesino comunista. Algo que llamaba la atención era que la organización presentaba una gran cantidad de mujeres adeptas, más precisamente el 40%. Es decir, casi la mitad de los comandantes, muchísimo más que todos los partidos comunistas previos. Fue a principios de 1980 cuando Sendero Luminoso empezó con los encuentros clandestinos en Ayacucho. Desde allí se gestaría el directorio revolucionario político-militar, desde donde se ordenaría a las milicias trasladarse a ciertas áreas estratégicas, de manera de iniciar una guerra de guerrillas. Sin ir más lejos, llegaron a tener una escuela militar, desde donde instruían a los senderistas, en taqu- prácticas militares y manejos de armas. Para evitar repetir errores y descartar malos hábitos de trabajo, se practicaba la crítica y autocrítica, una práctica muy leninista. El hecho, que se consideró como apertura de más de una década de muertes, atentados y emboscadas, sucedió el 17 de mayo de 1980. En contexto, en el pueblo ayacuchano de Chuschi se realizaban las elecciones generales, En la víspera de aquel día, miembros de Sendero Luminoso incendiaron las urnas electorales y la cédula de votación. Esa misma noche, varios miembros fueron detenidos, pero en general no le dieron mucha importancia al ataque. Nuevo material electoral fue llevado al lugar y las elecciones se celebraron sin ningún contratiempo más. Poco tiempo después, la organización se encargaría de hacerse ver. Durante la década del 80, Sendero Luminoso fue ganando apoyo y sumando más militantes. Algunos por propia decisión, otros mediante torturas y presiones. El área de la Sierra Andina o Central terminó sumándose bajo el control inminente de su territorio. Para agrandar la familia de la organización, se asesinaba figuras que eran desaprobadas en el campo, como ladrones de ganado. También terminaron con la vida de capataces de granja que pertenecían al estado y comerciantes a los cuales les iba bien pero marcaban la diferencia respecto de los que no podían o simplemente eran pobres. Con esa forma de moverse un poco mafiosa para algunos, simpatizaron los departamentos de Ayacucho, Apurimac y Huancabelica. La organización fue avanzando sin ninguna barrera gubernamental ya que el estado peruano hacía la vista gorda y miraba para otro lado. Consideraban al movimiento como benigno o que se trataba de unos simples lunáticos. Pero justamente no se trataba de personas inofensivas, sino todo lo contrario. No había límites al momento de generar vacíos de poder y de esa forma avanzar un paso más. En abril de 1982, un grupo de militantes irrumpieron en la cárcel de Ayacucho y liberaron a algunos senderistas que estaban detenidos, asesinando a su paso a efectivos policiales. Como reacción a este hecho, la Policía Nacional del Perú atacó el hospital de la misma ciudad y terminó con la vida de militantes senderistas que estaban allí internados. La violencia no tenía límites en ninguno de los bandos. De esta forma quedaba muy claro el peligro que Sendero Luminoso representaba para el Estado peruano. Dado este contexto alborotado, el gobierno anunció el estado de emergencia en todo Ayacucho, otorgando el poder a las Fuerzas Armadas y estableciendo restricciones de los derechos civiles y políticos. Las víctimas de la revolución que Guzmán pretendía fueron de todo tipo. Se asesinaron alcaldes y policías de pueblos pequeños, empleados gubernamentales a todos los niveles, militantes de izquierda como el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Además, aquellos trabajadores que no participaban en las huelgas organizadas por el grupo y los campesinos, que colaboraban con el gobierno peruano de alguna manera, también estuvieron en el ojo de este movimiento revolucionario. Así fue como sucedió en Lucanamarca, en donde 69 personas fueron asesinadas a machetazos, incluyendo mujeres y niños, por negarse o hacerles frente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó a establecer que en conflicto armado interno en el Perú, se cobró la vida de más de 77.000 personas. Años posteriores, luego de un estudio en el que se cuestionaron las víctimas, se pudo establecer que fueron un total de 48.000 asesinatos, reduciendo las cifras considerablemente. Hablando un porcentaje, más del 50% de las víctimas fue en manos de Sendero Luminoso, un 1% por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru y 45% por parte de las fuerzas policiales, fuerzas armadas o las rondas armadas de campesinos que fueron apoyadas por el gobierno. Si bien Guzmán quiso llevar adelante una estrategia de captura del estado del campo hacia la ciudad siguiendo los pasos de la ideología maoísta, esto fue todo un fracaso. Las poblaciones del campo en su mayoría se lograron organizar Y le hicieron frente con las llamadas rondas campesinas Al principio los pueblerinos de la sierra apoyaron a la guerrilla Pero cuando Guzmán dejó bien en claro que lo que pretendía era que el campo atacara las ciudades Los habitantes le dieron la espalda y más que la espalda, le dieron batalla Y si bien resultaron heridas o muertas muchas personas como conté anteriormente Finalmente lograron detenerlos Por lo tanto, al verse truncada esta vía de avance con el proyecto del movimiento senderista revolucionario, fue que se instalaron en las ciudades. A eso lo llamaron equilibrio estratégico y la forma de operar fue mucho más violenta, formas que quedaron en la memoria del pueblo peruano para siempre. Este equilibrio se manifestaría por la ingobernabilidad bajo el viejo régimen, Se creía que llegado ese momento, Sendero Luminoso se encontraría preparado para continuar con su estrategia ofensiva y, consecuentemente, tomar el poder. Utilizaron varias formas de ataque, una de ellas fue volar unas torres de alta tensión, de manera de provocar como consecuencia apagones en las ciudades. No se limitaron, y mediante explosivos ubicados en los llamados coche-bomba, atentaron en la capital del país, como fue en 1985 en el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. También, en muchas ciudades del interior del Perú, los senderistas generaban paros armados, tomando de esa manera el control de la ciudad y suspendiendo las actividades productivas. Sin embargo, entre principios de 1983 y mediados del 86, la lucha armada estuvo vigente en las zonas rurales, Sendero Luminoso instauró una temporada de exterminio de autoridades civiles y políticas, así como de autoridades estatales. Pero el hecho que quizás coinciden los historiadores que hizo tomar conciencia al país entero de lo que estaba gestándose, fue la masacre de Uchurakai. Se trató del asesinato de ocho periodistas, un comunero y un guía, el 26 de enero de 1983, en esa localidad, que habían llegado a investigar sobre una masacre que había sucedido por Sendero Luminoso, en un municipio vecino. Los habían matado por haberlos confundido ya que los comuneros vivían en pánico por el acoso de los terroristas. Hubo un sinfín de víctimas entre los años 1980 y 1992. Se asesinaron un total de 129 personas en 1984, entre ellos sacerdotes católicos y pastores protestantes, porque consideraban que su forma de predicar era opuesta a la ideología de los senderistas. Además, el movimiento atacó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, Domingo García Rada, en vísperas de las elecciones de abril de 1985. El movimiento siguió expandiéndose en la costa centro y norte del país, pese al control que las fuerzas estaban logrando. Pero iniciando la década del 90, se vivió un momento con pico de muertes, sumado a la crisis económica y parecía colapsar. El atentado de Tarata, o también llamado atentado de Miraflores, de 1992, consistió en un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, que dejó como saldo la muerte de 25 personas y 150 heridos. Ese mismo año se dio el atentado al Canal 2, también originado por una explosión por un camión de la Marina de Guerra que había sido robado con 600 kilos de dinamita y anfo, otro explosivo de alta potencia. Lo condujeron hacia las puertas de la emisora y volaron las instalaciones. En este ataque fallecieron tres personas. Así fue como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas concentraron su atención en los cabecillas de las organizaciones subversivas y junto al ejército peruano se ocuparon de ponerle punto final a este infierno que se estaba cobrando muchas vidas. Lograron bajar el terrorismo a nivel nacional y comenzaron a palpitar el ocaso de Sendero Luminoso. El movimiento comenzó a debilitarse. Las rondas campesinas se organizaron y sumaron la colaboración de las Fuerzas Armadas y se puso como prioridad del Estado el trabajo de inteligencia con el fin de atrapar a todos los cabecillas, dejando atrás de una vez por todas el pensamiento de que no eran gente peligrosa. Los mejores resultados de captura se dieron en el gobierno de Alberto Fujimori, pero en paralelo se distinguieron hechos de violación de derechos humanos por parte de miembros del servicio de inteligencia. Los mismos derivaron en las masacres de Santa, Patilvilca y Barrios Altos. En esos lugares se torturaron y asesinaron personas que se creían que pertenecían a Sendero Luminoso, cuando no lo eran. Finalmente en 1991, Fujimori, a través de un decreto legislativo, les dio a las rondas campesinas un estatus legal y la llamó comités de Autodefensa. Existieron más de 7200 comités en todo Perú. El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado por el Grupo Especial de Inteligencia, en lo que se denominó la Operación Victoria o la Captura del Siglo. Dado el miedo y la idea de que el movimiento de senderistas podría seguir operando, Guzmán fue juzgado por jueces en una situación particular. Los representantes de la corte militar estaban encapuchados de manera que no pudieran ser reconocidos ni amenazados por los terroristas. El juicio duró tres días y el líder, Abimael Guzmán, fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de la base naval en Callao. En varias oportunidades Abimael apareció en la televisión peruana declarando la paz con el gobierno, pero eso produjo que el movimiento senderista se dividiera. Estaban los que aceptaban la derrota y los que no. Tuvo dos juicios más, pero la sentencia final del 2006 reafirmó la cadena perpetua por terrorismo contra el Estado. Para julio de 2021 Abimael ya no quería ingerir alimentos en la cárcel, Luego de unos estudios médicos, se vio necesario trasladarlo a un hospital. Falleció el 11 de septiembre de 2021 a los 86 años de edad en el centro de reclusión de la base naval del Callao. El comunicado transmitió que se debió a complicaciones en el estado de salud del líder revolucionario. La autopsia reveló que fue por una neumonía bilateral. El 17 de septiembre de 2021, a través de una ley, se dictaminó que el cuerpo del revolucionario se cremaría y luego sus restos serían dispersados en un lugar desconocido. Así fue que en la madrugada del 24 de septiembre de 2021, el cadáver de Guzmán fue vuelto cenizas en el crematorio del Hospital Naval del Callao. La muerte de Abimael causó diferentes reacciones. Algunos, como el ministro de Salud Hernando Ceballos, consideraban que su muerte había sido como la de cualquier persona. Para el titular de justicia Aníbal Torres, rendirle homenaje y hacer movilizaciones por su muerte sería sinónimo de hacer apología al terrorismo y hasta podrían ser procesados por esa razón. Para la mayoría la muerte del revolucionario cerraría en gran parte un capítulo muy oscuro para la historia de Perú. En la frase de cada familiar y amigo de las víctimas quedó grabada para siempre la frase terrorismo nunca más, como dijo en su momento la vicepresidenta del Congreso, Ladi Camones. Y hasta aquí la historia de Abimael Guzmán de Sendero Luminoso y esta historia tan oscura para el Perú. Espero que les haya interesado, me lo pidieron muchísimo este video, así que bueno, por fin lo hicimos. Les pido por favor que me dejen recomendaciones para posibles temáticas de futuros videos aquí en el canal, Dejen su comentario aquí debajo voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Los invito también a dejar su like, a suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones en la campanita. Además les dejo un par de videos aquí de recomendación para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magno Mephisto y esto fue El Día Que...